0: Die Bitcoin-Bibliothek Der Bitcoin-Lesepodcast
1: Ethereum-Bücher muss ich wohl wegen dem Merch dann bald umräumen. Stelle ich die jetzt in das Fiat-Fach? Ah, wer ist das denn jetzt? Bitcoin-Bibliothek, der Bibliothekar am Apparat. Guten Tag.
2: Ja, guten Tag, Herr Bibliothekar. hier.
1: Ah, guten Tag, Herr Trova. Wie geht es Ihnen?
2: Vielen Dank, mir ist gut, ja. Äh, sehr gut sogar, meine Laune steigt wie die Channels im Bitcoin-Netzwerk, denn bald ist ja die, die Zitadelle hier.
1: Ah, das freut mich für Sie. Die Bitcoin-Zitadelle, ich hörte davon.
2: Ja, genau aus diesem Grund rufe ich Sie auch an. Hätten Sie eventuell mal Zeit und Lust, eine kurze Lesung bei dieser Zitadelle in München zu machen?
1: Ähm, ja, das ist nett, dass Sie fragen, Herr Cerkatrova, aber leider kann ich nicht zur Zitadelle kommen. Aus zeitlichen Gründen. Und eigentlich verreise ich auch nicht so gerne. Wissen Sie, ich werde hier in der Bibliothek gebraucht, die Bücher wollen gelesen werden und so viele Menschen sind auch nicht mein Ding.
2: Das ist die Schade, Herr Bibliotheker. Es wäre ja aus nichts Großes. Der Text am Lagerfeuer zum Beispiel für eine Handvoll wissensbegierige Plebs. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass diese Lesung die Zitadelle extrem bereichen könnte.
1: Ach, wenn Sie es so sagen. Naja, und so eine Lesung in kleiner Runde für ein paar literaturbegeisterte Freunde des gesunden Geldes am Lagerfeuer ist ja nichts Großes. Wieso auch nicht? Zudem, Frau Leblanc sagte, die Schweiz sei ein wunderschönes Land und es gäbe dort leckeren Käse. Wissen Sie was, Herr Cerkatrova, ich komme gerne. Solange es nur was Kleines ist, ein Bibliothekar muss tun, was ein Bibliothekar tun muss. Junge, ich meine da wunderbare
2: Bibliothekar, das passt, ich freue mich sehr und ich bin mir sicher, dass die Plebs und auch sie Freude haben werden, ich würde dann sagen, ich erwarte Sie auf der Zitadelle münzigen?
1: Ja, gerne, Herr Czerka. Ich darf doch Herr Czerka sagen, oder?
2: Na, gerne. See in der Citadels.
1: Auf Wiederhören. Äh, Wiedersehen, Herr Czerka. Vier Wochen später. Immer
0: das Gleiche.
1: Haben Sie meine Brille gesehen?
0: Vielleicht nehmen Sie einfach die vorne in Ihrem Hemd. Hm?
1: Oh Gott, schockschwere Not. So viele Leute. Der Tscherker hat gesagt, es kommen nur ein paar. Um Gottes Willen.
0: Herr Bibliothekar, sind Sie vorbereitet für die heutige Lesung?
1: Ja, also ich bin ganz schön nervös, muss ich sagen. Ich habe eben den Volker getroffen und der hat gesagt, ich soll mir euch einfach nackt vorstellen. Und ich sage, es klappt.
0: Herzlich willkommen, liebe Zitadelle, zur Live-Lesung heute. Herr Bibliothekar, Sie sind wahrscheinlich noch nicht aufgewärmt stimmlich. Äh,
1: aufgewärmt?
0: Liebes Publikum, dürften wir euch einmal auffordern, euch hinzustellen. Wir machen uns gemeinsam einmal warm. Ich mache nun etwas vor und ihr macht es nach. La le li lo lu und bitte. La, La le li lo lu fantastisch. Brrr.
1: Brrr. Uh. Uh. Ah.
0: <lacht> Red leather yellow leather.
1: Red leather Yellow Leather.
0: Red Leather Yellow
1: Leather. Red Leather Yellow Leather.
0: Red Leather Yellow Leather, Red Leather Yellow Leather, Red Leather Yellow Leather, Red Leather Yellow Leather.
1: Red Leather Yellow Leather, Red Leather Yellow Leather, Red Leather Yellow Leather.
0: Fantastisch, dann können wir ja starten, Dankeschön.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, meine Chefin von der EZB, der Europäischen Zentralbibliothek, Christelle Leblanc. Ja, was liest man für einen Text bei einem Pleb-Event? Und da gibt es einen ganz guten, der uns eingefallen ist. Und zwar aus dem letzten Bärmarkt. Der passt nicht nur, weil wir gerade Bärmarkt haben, sondern weil es um die soziale Struktur von Bitcoin geht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Es ist das zweite Kapitel aus Bitcoin ist das Myzel des Geldes. Aus dem Original. Bitcoin is the mycelium of money from Brandon Quitten, Erschienen im Januar 2020 auf seiner Webseite. Übersetzt von Bitboxer, Lektorat durch Chris Schaar 256.
0: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text auf genderneutrale Sprache verzichtet. Die gleichzeitige Verwendung von männlichen und weiblichen Sprachnomen wird nicht aufgenommen. Das generische Maskulinum wird verwendet. Welches für Bayer Geschlechter gleichermaßen gilt.
1: Der Text hat Abbildungen, die werdet ihr hier oben sehen. Herr Kapellmeister, die erste Abbildung bitte. Also, es ist das zweite Kapitel, das heißt Bitcoin als soziales Phänomen, Pilz. Erforschung von Hypezyklen, Ethnomykologie und Satoshi-Kult. Im ersten Abschnitt haben wir die dezentrale Architektur von Bitcoin durch die Linse des Myzels betrachtet. Wir haben den Archetyp des dezentralen Netzwerks Antifragilität, Proof of Work, Arbitrage, die Rolle von Bitcoin in seiner Ökologie und die Vorzüge der Dezentralisierung behandelt. Unsere Pilzgeschichte ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Der nächste Schritt im Lebenszyklus der Pilze ist die Fortpflanzung und das geschieht im Inneren des Pilzes. Nach Erreichung der Reife setzen Pilze kleine Pilzsamen frei, die Sporen genannt werden und in der Lage sind, neue Gebiete zu besiedeln. Obwohl das Pilzreich im Vergleich zum Tierreich recht fremd ist, hat der Mensch seit langem eine Beziehung zu Pilzen. Historisch gesehen stehen Pilze für Geheimnisse, Angst, Möglichkeiten, Vergänglichkeit und für manche auch für eine kultähnliche Verehrung. In Kapitel 2 werden wir den Bitcoin als soziales Phänomen durch die Linse des mysteriösen Fruchtkörpers des Pilzes betrachten. Lasst uns eintauchen. Bitcoin ist ein durch Code ratifiziertes soziales System. Bitcoin besteht aus einzelnen Mitgliedern, die jeweils ihre eigenen Perspektiven, Motivationen und Fähigkeiten haben. Gemeinsam bilden sie einen Konsens über die Regeln des Bitcoin-Spiels, der Code ratifiziert einfach diesen sozialen Konsens. Aus Hasus bahnbrechendem Werk Unpacking Bitcoin Social Contract Das Bitcoin-Protokoll automatisiert den Vertrag, der auf der sozialen Ebene vereinbart wird, während die soziale Ebene die Regeln von Bitcoin auf der Grundlage des Konsenses seiner Nutzer bestimmt. Sie sind symbiotisch. Keines von beiden wäre ohne das andere ausreichend. Der Mensch ist ein chaotisches, emotionales, vorhersehbar irrationales Wesen. Bitcoin, das aus einem Netzwerk von Menschen besteht, ist da nicht anders.
0: Menschliche Psychologie, Hypezyklen und die Pilzmethode. Pilze existieren hauptsächlich in ihrer Myzelform, die man sich wie ein unterirdisches Wurzelsystem vorstellen kann, das Bäume und Pflanzen verbindet. Der Mensch würde nicht einmal wissen, dass es ein Myzel gibt, da es die meiste Zeit seines Lebens unter der Erde bleibt. Wenn der Pilz jedoch spürt, dass die Bedingungen günstig sind, Temperatur, Feuchtigkeit usw., so schickt er einen Fruchtkörper aus der Erde hervor. Diese Fruchtkörper sind die Sexualorgane des Pilzes, im Wesentlichen phallische Sporen oder Samen. Trägersysteme. Bevor die Fruchtkörper den Boden durchbrechen, konzentrieren die Pilze ihre Energie in einer winzigen Masse von Zellen unter der Erde, den sogenannten Stecknadelköpfen, die bis zum perfekten Zeitpunkt bestehen bleiben. Dann, scheinbar aus dem Nichts, explodieren die Fruchtkörper aus dem Boden und verdoppeln jeden Tag ihre Größe, bis sie die Reife erreichen. Pilzfakt Nummer 6. Einige Pilze können Fruchtkörper produzieren, die stark genug sind, um Asphalt zu durchbrechen. Wenn der Pilz voll ausgereift ist, setzt er Millionen von Sporen oder Pilzsamen frei, bevor er sich schnell wieder im Boden zersetzt. Der Fruchtkörper lebt nur wenige Tage und die meisten Sporen gehen vor der Reifezeit zugrunde. Ein kleiner Prozentsatz der Sporen wandert jedoch in die Umgebung und bildet neue Pilzkolonien. Diese neuen Kolonien können mehrere Jahre lang unter der Erde bleiben, bevor der Reproduktionszyklus erneut beginnt. Pilzfakt Nummer 7. Sporen sind leichter als Luft, was das Reisen erleichtert. Theoretisch könnten Sporen einen Aufwind erwischen und die Erdumlaufbahn verlassen. Glücklicherweise gehören sie zu den wenigen biologischen Stoffen, die das kalte Vakuum und die Strahlung des Weltraums überleben können. Pantspermie-gefällig?
1: Bitcoins hype parallel zur Pilzvermehrung. Für den zufälligen Beobachter ist das Leben von Bitcoin meist langweilig. Es vergehen Monate mit relativ wenig Aktivität. Dann, wenn die Bedingungen genau richtig sind, explodiert Bitcoin, wächst massiv an und nimmt das Bewusstsein der Beobachter in Beschlag. Der Preis steigt auf den Mond, die Medien werden mit Übertreibungen überflutet und DM-Nachrichten auf Twitter von Normalsterblichen strömen herein. Kaum hat der Bitcoin seinen Höhepunkt erreicht, verschwindet er auch schon wieder in der Versenkung, da die Teilnehmer ihn als Modeerscheinung, Hype oder gescheitertes Experiment abtun. Wie die Pilzsporen verlassen die meisten neuen Nutzer das Ökosystem, ein kleiner Prozentsatz gründet jedoch neue Kolonien im Bitcoin-Land. Diese Überlebenden des Bärenmarktes werden zu neuen Hodlern der letzten Instanz. Es überrascht nicht, dass der Bärenmarkt von der Oberflächenaktivität preisbestimmt wird. Bitcoin-Kritiker verwechseln den Halbzyklus Pilz mit dem großen ganzen Mycel-Netzwerk. Amnesie geplagte Experten verkünden stolz, dass Bitcoin untergegangen ist zum 335. Mal. Fiat-Maximalisten drehen auf Twitter ihre Siegesrunden, indem sie zwölf Monatscharts posten. Dir fehlt das Myzel für den Fruchtkörper des Pilzes. Hinweis von Nick Carter. Rubini feiert, indem er sein drittes Bear Market Barbecue veranstaltet. Die Kritiker versammeln sich, um den sprichwörtlichen Bitcoin-Pilz zu rösten und sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. Saifedin Ammus schreibt auf Twitter: "Correction. Rubini hasn't been mocking Bitcoin since it was 600$. He's been mocking it since it was 58$." Imagine how short attention span must be and how strong your self-delusion to gloat with vindication during every dip from $58 to $7000. Aber um fair zu sein, Bitcoin ist kompliziert. Viele Krypto-Leute denken immer noch, Bitcoin sei MySpace und Ripplecoin sei der Standard. Es überrascht nicht, dass die meisten Journalisten nicht begreifen, was vor sich geht. Stellen Sie sich vor, Sie würden als gutwilliger, gewöhnlicher Journalist mit dem Bitcoin-Beat betraut. Während der Pilz abgestorben ist, jüngster Halbzyklus, gedeiht das Mycel Bitcoin im Untergrund. Wie ein Pilz, der seine Blütezeit hinter sich hat, verfällt der Bitcoin-Überschwang und der Preis stürzt ab. Dieser Bärenmarkt wird schwache Hände ausschütteln, Hedgefonds werden scheitern. ICOs werden Investorengelder zurückgeben oder Schlimmeres, Projekte werden scheitern und einige Scharlatane werden enttarnt werden. Doch neue und alte Hodler gehen gemeinsam in den Untergrund und machen Bitcoin im Stillen besser. Sie bauen, lernen und bilden Allianzen. So wie wir. Bitcoin hat sich während des Bärmarktes 2018 bis 19 dramatisch verbessert. Das Lightning Network gewinnt an Schwung. Neue Dienste wie Swan Bitcoin machen den Erwerb von Bitcoin so einfach wie nie zuvor. Auto DCA. Die Akzeptanz von Segwit steigt auf etwa 50 Prozent, was die Transaktionen durchgängig verbessert. Neue Entwickler werden von Jimmy Song und Justin Moon ausgebildet. Casa, Pierre, Noddle und andere machen den Betrieb voller Nodes einfacher. Nomix produziert sauberere Daten als CMC. Bitcoin-Finanzdienstleistungen werden ausgebaut, Unchained, River, BlockFi. Die Grundlagen für die unvermeidliche Finanzialisierung sind gelegt, Fidelity, Backed und so weiter. Schnorrsignaturen werden entwickelt, technische Spezifikationen, White Paper, TLDR, Proof of Keys zur Minimierung des Risikos der Weitererfindung und Stresstest des Ökosystems, Erinnerung neuer Nutzer an die Selbstsouveränität. Blockstream ermöglicht Bitcoin-Transaktionen über Satellit. Die Dinge werden interessant, wenn sie mit Mesh-Netzwerken kombiniert werden. Metriken zur Messung der Gesundheit von Kryptowährungen wie Realized Cap, Economic Throughput, Economic Density, Dollars per Byte und MVRV tauchen auf. Der Höhepunkt der Zentralisierung der Miner ist überschritten. Bye-bye Bitmain. Laut CoinShares Bericht stammen 77% des Energieverbrauchs von Bitcoin aus erneuerbaren Quellen. Neue Schreiber stehen auf den Schultern von Giganten und versuchen Bitcoin auf neuartige Weise zu beschreiben. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Geschichten weiter, während Bitcoin sich selbst den neugierigen Beobachtern immer mehr offenbart. Irgendwann erreicht der Markt die Talsohle, die Hodler halten zusammen wie eine Gruppe von Brüdern und schaffen ein starkes Fundament, das künftiges Wachstum ermöglicht. Hodler sind die Revolutionäre, Dan Held. Da die Hodler immer mehr Bitcoin horten, wird der Float, das Angebot, das aktiv gehandelt wird, immer mehr eingeengt. Da das verfügbare Angebot abnimmt, übt jeder neue Nutzer mehr Druck auf den Preis aus, wenn der Preis steigt rücken die Medien ins Rampenlicht, neue Nutzer werden angezogen und schon bald sind wir wieder in einem neuen Halbzyklus.
0: Mykophobie, Maria Sabina und der Kult um Satoshi. Manchmal heißt es, Krypto sei ein bisschen kultig. Das ist sowohl wahr, als auch ein Pluspunkt. Bevor wir uns mit den religiösen Tendenzen von Bitcoin beschäftigen, sollten wir aus unserer Geschichte mit Pilzen lernen. Die moderne westliche Welt ist von der Mykophobie befallen, der irrationalen Angst vor Pilzen. Die Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Und seien wir ehrlich, die meisten Menschen halten Pilze für Gemüse. Pilze sind seltsam. Sie stehen für den Kreislauf von Leben und Tod und Vergänglichkeit, den die Menschen unbewusst fürchten. Die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit macht keinen Spaß. Besser ist es, wenn wir sie einfach vermeiden. Aber das war nicht immer so. Tatsächlich haben die Menschen schon seit langem eine Beziehung zu Pilzen. Von der Nahrung über die Medizin bis hin zu Aberglauben und religiösen Artefakten. Pilze können dein Leben retten, dich töten, dich ernähren, und sogar dein Bewusstsein verändern. Anthropologische Beweise deuten darauf hin, dass Menschen, die sich mit Pilzen zusammentaten, einen evolutionären Vorteil hatten. Je mehr Menschen Pilze und Bitcoin verstehen, desto eher werden sie erkennen, wie wichtig sie sein können. Menschen, die mit Pilzen zusammenarbeiten, haben einen evolutionären Vorteil. In den norditalienischen Alpen waren die Menschen der Antike auf Pilze angewiesen, um zu überleben. Ötzi, der Eismann, der vor fast 5300 Jahren starb, trug zwei Pilze, Amadou und den Birkenpilz, an einem Lederriemen mit sich. Einer der Pilze wurde zum Anzünden von Feuer verwendet, während der andere als Medizin gegen den in seinem Darm entdeckten Parasiten diente. Bereits vor 19.000 Jahren verzehrte eine Frau mit besonders hohem Status, die sogenannte Rote Dame, Pilze, wie die aus ihren Zähnen geborgenen Sporen belegen. Ob diese Pilze der Ernährung religiösen oder anderen Zwecken dienen, ist nicht bekannt. Eines der ältesten Beispiele für Höhlenmalereien wurde in Nordalgerien entdeckt und ist schätzungsweise über 6.000 Jahre alt. Auf dieser Malerei ist ein Bienenmann abgebildet welchen Pilze aus den Händen und auf dem Körper wachsen. In Sibirien verehrten die Koyaken den Fliegenpilz, Amanita muscaria, den ikonischen rot-weißen Pilz, der in den Filmen Super Mario Brothers und Alice im Wunderland berühmt geworden ist. Die Koyaken liebten diesen Pilz so sehr, dass sie den Urin von Menschen und Rentieren tranken, die den Pilz kurz zuvor gegessen hatten. Offenbar kann man diesen Urin bis zu fünfmal wiederverwenden und dabei die gewünschte Wirkung erzielen. Wie Sie dieses Phänomen entdeckt haben, bleibt aber eine andere Frage. Holen Sie sich Ihren Aluhut. Der Fliegenpilz könnte unsere Weihnachtstraditionen inspiriert haben. Die masate kultur im heutigen Mexiko verehrte den Pilz als heilig. Er wurde vor erst relativ kurzer Zeit von Gordon Wasson entdeckt über den er in einem berühmten Artikel in der Ausgabe des life Magazine von 1955 berichtete. Seitdem haben viele Touristen diese Region in Mexiko besucht, um von der berühmten Pilzschamanin Maria Sabina und ihren Verwandten zu lernen. Offensichtlich hat der Pilz die Aufmerksamkeit unserer Vorfahren erregt.
1: Bitcoin beschwört eine ähnlich quasi religiöse Inbrunst herauf. Wie Juval Noah Harari brillant beschrieben hat, ist der Homo sapiens in einzigartiger Weise in der Lage, in großer Zahl flexibel zu kooperieren. Dies ermöglicht es uns, uns kollektiv auf abstrakte Konzepte wie Nationen, Götter und Geld zu einigen. So wie die Menschen religiöse Kulte um den Pilz gebildet haben, könnte man Bitcoin als eine religiöse Neo-Geldbewegung beschreiben. Das Mysterium von Satoshi schuf eine solide Grundlage für aufkommende religiöse Tendenzen. Bitcoin wurde durch eine unbefleckte Empfängnis von einer mythischen Figur Satoshi geschaffen, die sich später für das Allgemeinwohl opferte. Der Satoshi-Kult inspiriert einige Fanatiker dazu, ihr Leben der Verbreitung des guten Wortes zu widmen. Nicht alle Bitcoin-Anhänger gehören der gleichen religiösen Sekte an. Einige Gelehrte halten sich an den alten religiösen Text, White Paper, während andere Satoshis Vision durch seine frühen Forenbeiträge interpretieren. Meinungsverschiedenheiten über Prioritäten, wie sie in den Skalierungsdebatten deutlich werden, haben zu Hard Forks und zersplitternden Gemeinden geführt. Nicht unähnlich Martin Luther, der die katholische Kirche spaltete, indem er 1517 die 95 Thesen an die Kirchentür schlug. Roger Wehr war seit den frühen Tagen als Bitcoin-Jesus bekannt und verbreitete das gute Wort, indem er Satoshis an Fiat geplagte Gastronomen verschenkte. Messianische Figuren wie Fake Toshi, Craig Wright, tauchen auf und behaupten, der wahre Satoshi Nakamoto zu sein. Fake Toshi, der Fundamentalist, bezeichnet sein Sakrament als Satoshis Vision den einzig wahren Bitcoin, wie er in der Bibel Whitepaper beschrieben ist. Die funktionellen Details werden in dem Papier nicht behandelt, aber der Quellcode wird bald veröffentlicht. Satoshi Nakamoto. Unabhängig davon, wie unvollständig oder fehlerhaft das Whitepaper ist, behauptet Fake Toshi, seine Abspaltung eine Abspaltung sei die wahre Satoshis Vision. Selbst wenn Fake Toshis Fork der ursprünglichen Version von Satoshi am nächsten käme, was nicht der Fall war, spielt das überhaupt eine Rolle? Die Antwort ist nein. Die Essenz von Bitcoin ist eng mit dem sich ständig weiterentwickelnden sozialen Konsens verbunden, der das Protokoll umgibt.
0: Jede rivalisierende Sekte ist ein konkurrierender Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag von Bitcoin beruht auf ein paar einfachen Regeln. Diese vereinbarten Regeln, ein Shelling Punkt, werden dann im Bitcoin Protokoll ratifiziert, das den sozialen Konsens automatisiert. The rules of Bitcoin No confiscations, no censorship, no inflation. Anyone can verify rules one to three. Nehmen wir die große Skalierungsdebatte als Beispiel. Eine Gruppe Bitcoin Cash glaubte, dass wir uns auf billige Zahlungen auf Kosten der Dezentralisierung konzentrieren sollten, während die andere, Bitcoin, glaubte, dass wir der Dezentralisierung auf der Basisschicht Priorität einräumen und Zahlungen außerhalb der Chain skalieren sollten. Als konkurrierende religiöse Sekte in einem freien Markt stand es der Bitcoin Cash Gang frei, den Bitcoin-Code zu fälschen und ihre Hypothese zu testen. Ein Jahr später ist klar, dass der gesellschaftliche Konsens rund um Bitcoin nicht mit den Bitcoin Cash-Ansätzen übereinstimmt, da der Markt weder Bitcoin Cash noch irgendeine andere Abspaltung schätzt. Bitcoin-Gegner könnten dann sagen, das Abspalten des Bitcoin-Codes bläht das Angebot auf. Im Fall der gescheiterten Bitcoin-Cash-Abspaltung wurde der Code, das Bitcoin-Protokoll, kopiert. Aber es gelang nicht, die Menschen zu mobilisieren, die soziale Schicht. Was zu einem Vermögenswert mit relativ geringem Wert führte. Ein Paradebeispiel dafür, dass Bitcoin der Korruption durch schlechte Akteure widersteht, indem es einen sozialen Konsens erfordert, um das Netzwerk zu verändern. Mit anderen Worten, Bitcoin ersetzt soziale Annahmen durch mathematische Annahmen. Wir werden die Folgen, die dies für unsere soziale Skalierbarkeit hat, in Kapitel 4 näher beleuchten. Das ist jedoch so, als würde man sagen, wenn Zimbabwe mehr Geld druckt, wertet das den US-Dollar ab.
1: Dank an Murat religiöses, fanatisches Verhalten als Indikator für zukünftigen Erfolg? Wir sind Zeuge, wie ein neues, knappes Gut in Echtzeit zu Geld gemacht wird. Kein lebender Mensch hat ein solches Phänomen je erlebt. Damit dies tatsächlich gelingt, muss sich das kollektive Bewusstsein auf dem Planeten ändern. Die Menschen davon zu überzeugen, dass Geld kein grünes Papier ist und nicht von unseren Regierungen kommen muss, wird Zeit brauchen. Um die unvermeidlichen Widrigkeiten zu überwinden, die die Schaffung einer neuen globalen Reservewährung mit sich bringt, bedarf es vielleicht eines gewissen religiösen Eifers. Mit jedem neuen Jünger, der zum Satoshi-Kult konvertiert, steigen die Chancen auf eine Hyper-Bitcoinisierung. Allerdings besteht die Gefahr, dass Bitcoin zu sehr politisiert wird. Dank an Hasu. Einige Fraktionen der Gemeinschaft stellen Bitcoin als einen Club für österreichische Ökonomen dar, die nur Fleisch essen, das sie persönlich mit einem ihrer vielen Gewehre erlegt haben. Diese Dinge sind zwar schön und gut, aber sie sind keine Voraussetzung dafür, ein Bitcoiner zu sein. Lassen Sie uns die beiden nicht auf Kosten der Abschreckung potenzieller Bitcoiner miteinander verbinden. Überzeugen Sie alle Ihre Freunde und Familienmitglieder, das Neue Testament, The Bitcoin Standard, mindestens zweimal zu lesen, bevor Sie sich auf Ihren nächsten Kreuzzug zur Zerstörung des Fat begeben.
0: Gute Sekten haben Anreize zur Evangelisierung. Geld ist der ultimative Netzwerkeffekt. Sein Wert wird durch die Anzahl der Menschen bestimmt, mit denen man interagieren kann. Bitcoin fesselt nicht nur die Vorstellungskraft seiner Nutzer, im religiösen Sinne, sondern es gibt auch finanzielle Anreize, um neue Mitglieder für die Gemeinde zu gewinnen. Mit jedem neuen Nutzer, der Bitcoin kauft, steigt der Wert von Bitcoin, was den bisherigen Käufern zugute kommt. Dieser neue Nutzer hat dann den Anreiz, seine Freunde wiederum zu bekehren. Diese bekehren dann wiederum ihre Freunde und der Kreislauf geht weiter. Mit steigendem Preis steigen auch die Anreize, die Sicherheit zu verbessern, wie die Anpassung des Schwierigkeitsgrads zeigt. Einer der brillantesten Beiträge von Satoshi. Der Preis steigt, Mining wird profitabler, mehr Miner steuern Hashpower bei, bessere Sicherheit macht Bitcoin wertvoller.
1: Der Pilz verbreitet sich. Wenn Ihnen der Bear Market Blues die Stirn runzelt, schauen Sie einfach unter die Erde. Es gibt zahllose Entwicklungen, einige sind oben aufgeführt, die Anlass zu Optimismus geben. Nick Carter schreibt auf Twitter Broke, Digital Gold, Woke, Digital Slime Mold. Der Bitcoin-Pilz breitet sich still und leise im Untergrund aus. Mit jedem Tag, der vergeht, frisst der Bitcoin mehr Fiat, wird robuster, dezentraler und mehr Lindy. Selbst die dunkelste Nacht wird enden und die Sonne wird aufgehen. Das war das zweite Kapitel von Bitcoin ist das Mözel des Geldes von Brandon Quitten. Folgt der Bitcoin-Bibliothek gerne auf Twitter unter btcbibliothek oder unter gleichem Handle bei Telegram. Hier poste ich Neuigkeiten zu kommenden Lesungen.
0: Wenn ihr der Meinung seid, dieser Bitcoin-Podcast kann anderen Menschen dabei helfen, Bitcoin besser zu verstehen, dann gebt uns gerne eine Bewertung oder hinterlasst in eurem Podcast-App eurer Wahl gerne einen positiven Like. Das erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts. Wer hätte das gedacht?
1: Wenn ihr die Arbeit des Podcasts unterstützen möchtet, übersendet Frau Leblanc und mir gerne eine Lightning-Spende oder einen Boost über eure Podcast 2.0-App. Bis zur nächsten Woche, Viris in Numeris, euer Bibliothekar.
0: Eure Christelle Blanc. Danke.
1: Maestro, Musik.